0: Und alles, was ich gelesen habe, war eigentlich negativ. Also ich habe unironisch geglaubt, Erdogan macht einen Ausruf. Wir werden überrannt, es kommt zum Bürgerkrieg, die Scharia wird eingeführt. Wir bekommen Morddrohungen ohne Ende. Ich habe so viel kaputt gemacht, ich habe so vielen Leuten Leid zugefügt. Ich kann nicht einfach gehen.
1: Lisa Desentia, es ist mir eine riesige Freude, dass wir uns heute zusammenfinden konnten und ein Gespräch beginnen. Du bist vielen bekannt als eine ehemals rechte Bloggerin. Den meisten bist du wahrscheinlich eher bekannt als eine sogenannte Aussteigerin aus dieser rechten Szene. Mich interessiert da so direkt, hättest du gedacht, dass du zum Beispiel mit jemandem wie mir zusammensitzen würdest und reden würdest?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und äh, nein, also ich hätte es damals überhaupt gar nicht gedacht. Ähm, es war für oder wäre, glaube ich, mit das Absurdeste überhaupt gewesen. Ähm, wenn man sich jetzt in meine Lage versetzt von damals, also ich habe unironisch geglaubt, Erdogan macht einen Ausruf und. Äh, dann ähm, sind die Deutschen, sage ich mal, in der Minderheit. Wir werden überrannt, es kommt zum Bürgerkrieg, die Scharia wird eingeführt und äh, wir müssen alle Burka tragen. Das war der Stand, den ich für mich verinnerlicht hatte oder den ich vertreten habe.
1: Wenn du mir erlaubst, lass uns vielleicht weitaus früher ansetzen und so ein bisschen schauen, woher kommt so etwas. Also wenn du, du kommst, man merkt den Dialekt ein bisschen an, du kommst aus dem Frankenland mhm. und... Äh, wie ist das denn da so aufzuwachsen? Also hast, hast du da jetzt irgendwie Bezüge gehabt zu Muslimen und Muslimen, zu irgendwelchen Leuten, die Minderheiten angehören?
0: Ähm, also auf dem ländlichen Bereich eher so gar nicht und absurderweise war sogar eher meine Familie, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Ausländer. Also mein Papa hat selber Migrationshintergrund, geboren in Istanbul und ist auch Moslem, aber nicht praktizierend. Also ja, der hat ein Mashallah an seinem Auto hängen und das war dann mit dem, mit dem Islam oder überhaupt mit, dem, mit der Religionszugehörigkeit. Um, und das war eigentlich nie ein Thema. Ich war dem Ganzen sogar eher positiv äh, gegenüber eingestellt. Und weil ich meine, wenn mein Papa diese Religion hat, dann muss es ja eigentlich was Positives daran geben. Und ähm, wir sind aber trotzdem evangelisch getauft worden. Und ansonsten war Religion eigentlich nie ein großes Thema in unserer Familie.
1: Auch nicht so der Umgang damit, was es heißt, äh, Minderheit in Deutschland zu sein, oder dass man eben vielleicht auch den ein oder anderen Gedanken da hatte wie so ein Vorurteil?
0: Ähm, nee, also ich habe das erst ähm, selber in der Schule gemerkt. Ähm, ich habe jetzt mehr oder weniger, ich sag mal, das Glück, dass ich ähm, in dem ländlichen Bereich nicht so stark aufgefallen bin, optisch. Das ist ja das, was, ähm, was andere eben auch sagen, von wegen, ja meine Mama ist auch deutsch, aber mir sieht man es eben an, dass ich nicht typisch deutsch aussehe, da ähm, bin ich quasi so durchgeflutscht. Mhm. Wenn man meinen Nachnamen nicht gesehen hat, Ich ähm, hieß damals Korkmaz mit Nachnamen, und ähm, ja, da war das für viele Lehrer klar aus welchem Haus man da kommt und das hat man auch gemerkt und aufgrund dessen hat dann meine Mama sogar den Nachnamen ändern lassen, also meine Eltern haben sich getrennt und die hat uns dann den Nachnamen vom Stiefvater gegeben, der eben typisch deutsch geklungen hat und dann hat man auch die Veränderung gemerkt, aber für mich war das in dem Moment kein Thema, also ich konnte das damals noch nicht zuordnen mit zehn Jahren, dass das da jetzt Rassismus war.
1: Das heißt aber auch, du selbst bist also nicht aufgewachsen mit irgendwelchen Vorurteilen gegenüber anderen und eben all diesen Gedanken, die du jetzt vorhin beschrieben hast, wie du hättest Angst, dass all das jetzt passieren könnte.
0: Mhm. Mhm. Wann Gar kam nicht. das? Um, also das kam mit dem Umzug nach Köln. Also ich habe ja drei Kinder und bin damals wegen dem Vater von den Kindern nach Köln umgezogen. Und zu dem Zeitpunkt war das dann damals mit der Kölner Domplatte, mit dem Vorfall um, an Silvester. Und das war so das erste Mal, wo ich ganz stark gemerkt habe in den Medien, dass da plötzlich eine Gruppe Männer einer gewissen Religion zugeordnet werden und nur noch und auf einmal hat es sich so noch um dieses Thema gedreht und das war erst mal das, wo ich mir dachte, okay, wow, was passiert da jetzt? Und ähm, da habe ich dann noch erst mal angefangen, mich in den Medien, ich sage mal, einzulesen, Anführungsstrichen und alles, was ich gelesen habe, war eigentlich negativ. Egal in welchen Foren ich geschaut habe oder welche Nachrichten ich gelesen habe, es ging immer der Islam die Muslime und das war alles ein Überbegriff. Und das in Kombination mit äh, Frauen werden vergewaltigt, werden umgebracht und ähm, ja, das war somit also das Erste, was sich dann auch negativ bei mir eingepflanzt hat, wenn man so sagen möchte.
1: Wenn du jetzt sagst, so egal welche Medienforen, hast du so Beispiele, wo man da so, also wenn, wenn du jetzt die ersten Nachrichten bekommst, die haben wir alle bekommen, also jeder, der in Deutschland Nachrichten konsumiert und auch wenn man die selbst nicht mal aktiv verfolgt, Kriegst du mit den Köln ist was abgelaufen und das ist so ein riesiges Thema gewesen. Ähm, jetzt hast du dich dann wahrscheinlich ein bisschen weiter dann, äh, informieren wollen. Wo informiert man sich dann? Also, wo bist du dann gelandet?
0: Also quasi der Einstieg an Nachrichten, den ich bekommen habe, war erstmal so die Welt, die, ähm, die Blitzzeitung zeitung natürlich auch. Und ich bin dann ähm, relativ schnell über Facebook auf Islamkritiker gekommen, wie Hamid Abdel-Samad oder Ahmad Mansour, dann gab es noch die Seyran Attisch aus Berlin. Und ähm, ja, diese Islamkritiker haben da eigentlich exakt das Gegenteil getan von dem, was sie immer sagen, äh, die Radikalisierung. Also heute würde ich sogar sagen, dass sie mich ein ganz, ganz großes Stück weit radikalisiert haben. Und das ist eigentlich so das Schockierende an dem Ganzen, weil diese Menschen ja eigentlich dafür da sein sollten, den Leuten diese Angst zu nehmen. Aber aufgrund dieses... Wissens, was sie vorgeben, ja meistens sind es ja irgendwelche Islamwissenschaftler, so wie Hamid Abdel Samad, da vertraut man dann als Laie. Und ähm, wenn man dann nur schlimmste Horrorgeschichten hört und das immer wieder und man vertraut dann diesen Leuten auch eben, man denkt ja, es sind irgendwelche Fachmänner, ähm, dann wird das Ganze deutlich ähm, schlimmer, als man es ausdenken mag. Und da spielt eben auch wieder die Medienwelt mit rein. Dass ähm, Parteien wie die AfD sowas zum Beispiel als komplettes Programm nehmen. Und ganz vielen Islamkritikern in Anführungsstrichen ist das auch egal. Also die nutzen dann diese Bühne auch. Und es geht dann alles relativ schnell in eine gewisse Richtung. Und was mich da auch entsetzt hat, ist, dass man ähm, eigentlich egal wo man schaut, selbst im linken Spektrum oder ich sag mal im feministischen Spektrum, findet man überall die. Ähm, eigentlich Islamophobe, nicht mal islamkritische Aussagen, jetzt das beste Beispiel äh, mit der Schweiz, mit dem Vollverschleierungsverbot, dass feministische Organisationen sich dafür einsetzen, dieses Vollverschleierungsverbot einzusetzen, das grenzt für mich an Wahnsinn und zeigt eigentlich auch das, dass ähm, die gesamten Medien sich da auf eine Religion eingeschossen haben, ähm, was so eigentlich nicht in Ordnung ist und was ein ganz, ganz großes Problem darstellen wird.
1: Also, du, also um ein bisschen zurückzukommen, ähm Du hattest dann also erstmal diese Berührung mit diesen Medienberichten mhm. und dann dementsprechend auch dann mit diesen jeweiligen vermeintlichen Experten und Experten, was dann auch programmatisch war in der Politik, also AfD, federführend, hat natürlich all diese Punkte aufgenommen und natürlich eine Politik darauf aufgebaut, auf diesen Medienberichten über Köln. Andere Parteien haben ähnlich auch viel dazu publiziert. Mhm. Und ähm, gefühlt war das für dich so, die gesamte Medienwelt hat so diese eine Richtung eingeschlagen in dieser Berichterstattung?
0: Genau, also was für mich ähm, eigentlich das... das ähm das Eindrucksstärkste war, dass äh, zum Beispiel eine der größten Frauenschutzorganisationen, oder das ist ein eingetragener Verein, äh, Terre de Femme exakt eins zu eins dieselbe Meinung vertritt, wie jetzt der, der,
1: die restliche Medienwelt. Wo ich also, was hat das mit dir gemacht? Hattest du Angst in dieser Zeit? Ja. Also so Angst, die können als Frau zum Beispiel etwas passieren. Na klar. Du erwähnst jetzt genau viel Frauenschutzvereine und Feminismus. Also war ja. das auch schon damals so ein Motiv von dir, dass du so Angst hattest als Frau insbesondere?
0: Ja, also der Hauptgrund war eigentlich, dass... Ähm, dass ich meine, ich, mein, ich habe zwei kleine Töchter und wir sind gerade erst nach Köln gezogen, wo ich mir dachte, wir haben das jetzt direkt hier quasi vor der Nase sitzen und ich muss irgendwie was tun, um meine Töchter zu schützen. Und was mache ich da? Und die Antwort war halt überall, die ich bekam, wir müssen den Islam verbieten. Und das ist eigentlich so das Schockierende, weil wenn man, selbst wenn man das tun würde, es würde das Problem nicht lösen.
1: Wer, wer, sagt, wer, wer gibt diese Antwort? Wer sind, wer sind diese Stimmen, die sagen, Islam verbieten oder Islam ist sozusagen das Problem?
0: Ähm, ja, da ist ja das Schwierige, dass man da dann nicht Islam sagt, sondern es kommen dann so Wörter wie Islamisten oder der fundamentale Islam, aber schlussendlich geht es den Leuten eben doch einfach um den Islam. Wenn man bei der AfD schaut, wird ganz klar Islam gesagt und dann gibt es wieder so Sachen wie, wir meinen aber den politischen Islam, wir meinen Islamisten, aber es ist, das ist eigentlich eine Scheindebatte, die da geführt wird und jeder weiß eigentlich, es wird ex explizit der Islam gemeint. Und das habe ich den Leuten dann wirklich auch geglaubt. Und das hat sich zu einer massiven Angst und fast schon zu einer psychischen Störung entwickelt. Also ähm, ich lag teilweise nachts weinend in meinem Bett, weil ich äh, Angst um meine Töchter hatte.
1: Was, was macht man dann? Also was waren dann so diese konkreten Schritte, die dann daraus resultiert sind?
0: Ähm, also ich habe mich eigentlich danach quasi tagtäglich vier, fünf, manchmal waren es zehn Stunden an einem Wochenende nur mit solchen Nachrichten auseinandergesetzt. Ich habe mir... Vorträge von Hamid Abdel-Samad angeschaut über den Islam und diese schlimmen Stellen im Koran, äh, wo er dann gleichzeitig irgendwelche Imame zitiert hat und ähm, das den ganzen Tag. Vorträge von Alice Schwarzer, ähm, Diskussionen von der AfD über das Thema Islam und dieser Sprung bis dahin war halt einfach, das ging total schnell. Also ich habe mir jetzt meinen ganz alten YouTube-Verlauf mal angeschaut von 2019. Der war noch eingespeichert und es geht wirklich los mit... Terre de Femme Frauenschützen, Hamid Abdel-Samad und plötzlich kommt da die AfD und das in einem Zeitraum von vier Wochen.
1: Wo, wo war dann der Schritt, als also wo, wo du dann nicht mehr nur Konsumentin solcher Inhalte warst, sondern auch selbst gesagt hast, ich mache jetzt selbst Videos dazu?
0: Ähm, das hat vier oder fünf Monate gedauert und da, zu dem Zeitpunkt war ich auch dann schon äh, überzeugte AfD-Wählerin. Also die AfD hat sich das ja quasi auf die Fahne geschrieben, die haben ja sonst gar kein Programm. Ähm, wir stellen uns gegen den Islam, wir wollen keinen Moscheebau haben. Und ähm, ja, das, das hat mir eigentlich gereicht. Also die haben es geschafft, mit, der mit dieser Zusammenarbeit von diesen angeblichen Islamkritikern oder auch einfach durch die Arbeit, die die Öffentlich-Rechtlichen gemacht haben oder auch private Nachrichten, private Zeitungen, die haben es gesch damit geschafft, eine Wählerschaft hochzuziehen, denen es langt, wenn man damit ankommt, man schließt alle Flüchtlinge raus, die den islamischen Glauben haben. Das reicht den Leuten. Und das ist eigentlich das Entsetzliche, dass man gar keine richtige Politik macht, sondern man macht Politik, indem man andere Leute ablehnt, die Religion äh, ablehnt oder verteufelt und noch falsch darstellt.
1: Und das hat dich das irgendwie glücklich gemacht in dem Moment? Also, oder hat das sich irgendwie... Beruhigt.
0: Ja, beruhigt. Also definitiv, weil ich wusste, okay, da ist jemand, äh, der nimmt sich dem an. Und Da hat man ja auch das Phänomen, es ist ja nicht nur in Deutschland so, wir haben es ja in den Niederlanden so mit Gerd Wilders, der ja quasi auch nichts anderes macht. Ähm, es ist in Frankreich mit der Le Pen. Also die haben es geschafft, ihre inhaltslose Politik mit Angst zu füllen. Und diese Angst schüren sie immer, immer wieder. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dass jemand, der einmal AfD wählt, der wählt sie auch danach wieder. Also alle anderen Parteien, die haben nicht so eine, so eine Bindung zu ihrem Wähler, wie es die AfD gemacht hat. Und das wirklich einfach nur durch Angst. Und wenn du den Leuten dann vorgaukelst, du änderst was und du beschützt sie, dann sind die dir dankbar dafür. Und dann wählen die dich auch und dann verzeihen die dir auch alles. Hm.
1: Wenn du so zurückdenkst. Diese Phase, in der du dann angefangen hast, und du wurdest dann auch relativ erfolgreich mit diesen Videos, da waren einige Videos, die waren, man kann sagen, viral sind die gegangen und ähnliches. wie Was, was hat das mit dir gemacht, so zu sehen, dass du nicht nur jetzt beispielsweise dann die Konsumentin bist oder die Ängstliche bist, sondern eine derjenigen bist, die auch Einfluss nimmt?
0: Also ich habe gesehen, dass, ich sag mal, die große Mitte mir eigentlich zustimmt, also man kann bei YouTube nachschauen, wer hat diese Videos geteilt und wo wurden die geteilt und ich habe da plötzlich CDUler drin gesehen bei mir, obwohl ganz, ganz eindeutig war, hallo ich positioniere mich für die AfD. Mir haben Polizisten geschrieben, die meinten, ja wir sehen dieses Problem auch und man muss dagegen vorgehen. Und ich hatte das Gefühl, ich mache damit wirklich etwas Richtiges. So absurd es auch klingt. Aber dadurch, dass ich auch so viel Support aus der gesamten, durch, von jeder Mittelschicht bekommen habe, von jeder gesellschaftlichen Schicht, hatte ich wirklich das Gefühl, ich mache was Richtiges und ich tue was Gutes.
1: Das ist jetzt nicht mehr so. Nein. Und das ist der Punkt. Irgendwas ist dann passiert.
0: Ja. Ähm, also der, das Schlimmste für mich, wo ich es dann wirklich gemerkt habe, dass da... Menschenverachtung dahinter steht und nicht, so wie es vorgegaukelt wird, der Schutz der Frauen. Das ist ja eigentlich das perfide an der ganzen Sache. Äh, diesen Männern sind die Frauen eigentlich scheißegal. Die respektieren eine Frau mit Hijab genauso wenig wie ohne Hijab. Und das hat man jetzt auch gesehen bei der Kampagne in der Schweiz. Das war eine rechtskonservative Partei, die äh, den gleichen Lohn für Frauen abgelehnt hat. Die haben eine Kampagne gegen Sexismus abgelehnt. Und plötzlich entdecken die den Feminismus für sich. Das ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, dass trotzdem über 50 zugestimmt haben, zeigt eben auch, dass diese, diese Maschinerie mit dieser Angst, die funktioniert wahnsinnig gut und die haben das erkannt.
1: Es ging wohlgemerkt in der Schweiz um insgesamt schätzungsweise 30 Frauen, ja. die einen sogenannten Hijab, äh, Nikab tragen. Genau. In der Burka.
0: Es geht um, um 30 Frauen. Von denen man in der Öffentlichkeit auch keine einzige Stimme gehört hat. Man musste wirklich auf ganz kleine feministische Organisationen zugreifen, um diese Frauen dann auch mal zu sehen oder zu hören, die gesagt haben: Nein, wir wollen das tragen. Und das ist für mich eben auch Selbstbestimmung. Also, was habe ich für ein Recht zu sagen, nein, du trägst das nicht?
1: Aber das ist jetzt sehr aktuell, relativ aktuell. Genau. Aber wie war dann, also, wo war dieser Punkt, wo du damals dann gemerkt hast, das ist äh, hier eine riesige Heuchelei.
0: Einmal der Punkt mit dieser Frauenverachtung, dass es das immer deutlicher wurde. Und das Schlimmste war eigentlich, dass durch diese gesamten Vernetzungen, man hatte plötzlich Telegram-Kanäle. Und es haben sich ganz viele YouTuber darüber lustig gemacht, ähm, wenn Flüchtlinge, Flüchtlingsboote durch Pushbacks weggedrängt wurden. Und man den Leuten einfach die Angst... Und man
1: Nimm die Zeit, nimm die Zeit, na, alles, gut.
0: Um, all, alles gut. Alles ja, gut, alles gut. Ja, ja und man, man hat den Leuten wirklich die Angst angesehen. Man hat da die kleinen Kinder in den Boden gesehen. Und diese Menschen haben darüber gelacht. Ich habe auch die gesehen, die kommentiert haben selber dran schuld, weil wer seine Kinder so einer Gefahr aussetzt. Ja, und es sind immer noch zu wenig, die gestorben sind. Das, das war so, das war für mich der Moment, wo ich mir dachte, nein, also das das Schluss oder das Bild von dem kleinen Alain Kur, die wie man danach darüber diskutiert hat oder gerätselt hat. Ja, der Vater hat sein Kind so hingelegt, was sind das für Menschen, dass man überhaupt auf so eine Idee
1: kommt. Du warst schon Mutter damals, richtig?
0: Ja, ja ich habe hab drei kleine Kinder. Ähm, das ist äh, unmenschlich, abartiges, unmenschliches Verhalten. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war mir das nicht klar. Ganz viele werfen mir das vor: ja, du hättest dich informieren müssen. Ähm, das Ganze ist eine komplette Bubble und der Algorithmus ist wirklich so zusammengebaut, dass du nur das eingespielt bekommst, was du auch sehen willst. Mein YouTube-Kanal war voll mit irgendwelchen Islamkritikern, islamophoben Videos. Du hast da nichts Aber anderes das du mal gesehen. Du da,
1: konntest du damals nicht wissen. Nein. Das wusstest du nicht.
0: Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Und wie mir das dann klar geworden ist, was da für Menschen dahinter sitzen und... Was, was, was deren Intention eigentlich ist, ich habe mich zu Tode geschämt, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich äh, ich habe geheult wochenlang, ich hatte so ein wahnsinniges schlechtes Gewissen, ich wusste nicht, was ich machen sollte, Hau ich einfach ab, lösche ich alles, wo ich mir aber dachte, nee, ich habe so viel kaputt gemacht, ich habe so vielen Leuten Leid zugefügt, ich kann nicht einfach gehen, also zumindest, dass ich die Möglichkeit hatte, das war ja dann noch das, was ich gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich treffe mich mit dem AfDler, ähm, und zeigt, wie die Leute hinter der Kamera bzw. hinter der Fassade eigentlich reden. Und äh, das war für mich dann mehr oder weniger Genugtuung, dass ich da doch noch vielleicht ein kleines Stückchen beitragen konnte, dass die Leute verstehen, was da für Menschen sitzen. Dass da Aussagen getätigt wurden. Ich weiß gar nicht, ob ProSieben das gezeigt hat, ähm, wo er meinte, ja es müsste nur mal wieder sich irgendeiner in die Luft sprengen und äh, dann geht es der AfD besser, dann gehen, gehen die, die Stimmen für die AfD wieder nach oben. Also, man spielt mit Menschenleben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen überhaupt gar nicht bewusst. Dass äh, da keine Politik für Bürger gemacht wird, sondern es wird Politik gegen Bürger gemacht. Und es nur, um die eigene Partei hochzubekommen. Und dafür nimmt man alles in Kauf.
1: Du, äh, da, du bist ja dann relativ bekannt geworden, gerade auch dann nochmal durch diese Pro-7-Doku, in der dann eben dieser berühmte Satz fiel: Wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut. Mhm. Ähm, und. Du hast danach, das war so, also, ich, also weil ich verstehe, davor war schon so deine Entscheidung getroffen, aber dann war das dann damit auch publik. Wie, wie hat es sich dann, dann entwickelt? Also ab dem Moment, als klar war, die gehört nicht mehr zu uns sozusagen. Die ist jetzt, die hat jetzt gegen die AfD geschossen oder sie hat jetzt die AfD bloßgestellt. Wie hat sich das Leben dann gestaltet?
0: Also ab dem Zeitpunkt habe ich ähm, Morddrohungen bekommen ohne Ende. Beleidigungen ohne Ende, Freunde von denen, ich dachte sie seien Freunde, ähm, die haben mich komplett blockiert, die haben meine Adresse veröffentlicht, die haben meine Handynummer geteilt, ähm, die haben Infos meiner Kinder geteilt, also das ging dann auch so weit, dass ähm, ich gestalkt wurde zu Hause, ich habe ähm, Bilder der Kinderzimmerfenster meiner Kinder, die hatte ich so mit Kreide bemalt, wo die Namen drauf standen. Die habe ich auf Twitter wieder entdeckt mit der Androhung, man sollte da vielleicht mal ab und zu einen Backstein reinschmeißen. Vielleicht trifft man ja mal etwas, was mir wichtig wäre. Ähm, das Jugendamt wurde mehrfach anonym kontaktiert mit dem, also das alles wurde auf Twitter immer angekündigt. Das ist quasi rechts Twitter Accounts und ähm ja, da hat man im Namen dann schon SS oder irgendwelche anderen Nazi-Symbole wieder gefunden, wo dann gesagt wurde, ja, hier ist übrigens die Nummer von dem Jugendamt von der Lisa, äh, die wohnt übrigens da, also Adresse wird alles veröffentlicht, melde die doch mal, dass die ihre Kinder schlägt. Und da gab es dann auch wirklich Anrufe und Meldungen und wir haben auch seit über einem Jahr wirklich Kontakt zum Jugendamt und diese Meldungen hören eben auch nicht auf. Und da wird auch ganz klar gesagt... Äh,
1: Was macht die Polizei?
0: Gar nichts. Also ähm, die Polizei hat bezüglich den Morddrohungen am Anfang gesagt, äh, äh, es wird jetzt mal reichen mit den Anzeigen. Ich glaube, ich habe drei Anzeigen gestellt gehabt oder vier. Ähm, ich sollte das Internet ausmachen, dann ist auch wieder Ruhe. Ich sei selber daran schuld, weil ich meine Freundin in die Pfanne gehaut habe.
1: Echt so wertend, dass hm? sie sagen, so, also, nee, das nicht nur selbst schuld, sondern du hast ja auch was getan dafür jo, sozusagen.
0: Ja, na klar. Also... Ähm, der Polizist, der hat sich dann noch weiter, ich sag mal, demaskiert, es war auch einer sogar vom Staatsschutz, das war das, was mich am meisten schockiert hatte, ähm, der hat sich dann komplett in Rage geredet und meinte, Pegida ist nur eine bürgerliche Initiative, die AfD sei überhaupt gar nicht so schlimm, was sich die Linken meinen, immer so aufhören zu müssen und Racial Profiling ist auch Unsinn, also ich habe dazu gar nichts mehr gesagt, der war richtig im Rage-Modus und hat alles rausgehauen. Äh, ja, und wenn ich die K-Punkt kontrollieren will, dann mache ich das. Wenn ich mir die Statistik anschaue, dann sehe ich auch, dass die K-Punkt äh, überdurchschnittlich vertreten sind. Und es ist kein Racial Profiling, wenn ich meine Arbeit mache. Und deshalb kontrolliere ich keine deutsche Frau, sondern einen K-Punkt.
1: Keine Ahnung. Darfst du nicht sagen, ich sag's.
0: Ja. <lacht> und ich saß da und äh, ich war fassungslos. Also ich hatte zum Glück sogar noch einen Zeugen mit dabei, der das Ganze auch mitgehört hat. Und mit dem Gewissen, dass dieser Mann sich um meine Anzeigen kümmern soll, bin ich dann gegangen und lustigerweise bin ich nur vorbeigekommen, weil er meinte, ich soll mich melden, ich soll vorbeikommen und unterschreiben, denn er wollte, dass Anzeigen eingestellt werden. Also er hat Anzeigen, Morddrohungen wochenlang liegen lassen, die kamen über Facebook mit der Aussage, ja, er hatte da keine Zeit für und nach zwei Wochen löscht Facebook die Daten, ich soll das unterschreiben, dass die Anzeige eingestellt wird. Deshalb bin ich da aufs Präsidium gekommen.
1: Du bist weiterhin aber öffentlich. Ja. Warum?
0: Ja, ähm, genau aus dem Grund. Also es arbeiten ja, die gesamten rechten Kräfte arbeiten ja daran, dass ich verschwinde. Und dass alles, was ich weiß, dass ich das einfach mitnehme, ja das ist ja deren Intention, dass ich so schnell wie möglich gehen soll. Und äh, da gibt es aktuell eine ganz große, wie soll ich sagen, Initiative gegen mich. Also ich bin die psychisch Kranke, ich bin die Mutter, die Kontakt äh, zum Jugendamt hat, obwohl sie mir das den Kontakt quasi aufgebrummt haben. Ja, man möchte mich eigentlich diskreditieren, damit mir kein Mensch mehr glaubt.
1: Du sagst von, was ich als Medienwissenschaftler auch verstehe, dass diese Algorithmen existieren, die einen in diese Richtung treiben, dass dir das nicht bewusst war. Das ist ja vielen Menschen nicht bewusst. Wann hast du das denn überhaupt gelernt? Also wann war der Punkt, wo du verstanden, also verstehen gelernt hast, dass da natürlich auch gewisse Kräfte im Gange sind durch Algorithmen, durch diese ganzen Berechnungen im Internet, über soziale Medien, dass du in einem Sog gefangen bist?
0: Also das habe ich dahingehend gemerkt, dass ich dann versucht habe, alles zu löschen. Also ich habe den Telegram-Kanal gelöscht und ich habe aber gemerkt, dass ich meinen Algorithmus auf Instagram oder vor allem auf YouTube überhaupt gar nicht verändern kann. Also ich habe Kanäle deabonniert ähm, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, da bekomme ich heute noch Videos eingespielt. Und das sind Kanäle, die haben 2000 Abonnenten. Also dieser Algorithmus bleibt und der ist auch nicht mehr veränderbar und das ist eigentlich das Schockierende, dass selbst, obwohl ich eigentlich gerne etwas anders sehen möchte, immer wieder diese alten Videos eingespielt bekommen. Du
1: benutzt ja auch deinen alten YouTube-Account, mhm. über den du dann diese alten AfD-Videos veröffentlicht genau. hast, jetzt für andere Videos. Genau, ja. Ha hast du damit dann jetzt die Erfahrung gemacht, dass vielleicht andere Personen auch ähm, aus diesem Lager dann diese anderen Perspektiven hören und vielleicht auf dich zukommen und sagen, ich will da raus?
0: Ja, also das, ist, äh, das war auch meine Intention, weshalb ich meinen Kanal dann auch nicht gelöscht habe. Weil ich mir dachte, wann hat man denn mal die Möglichkeit, in so einen AfD-Kanal, der zu 100% aus AfD-Wählern besteht, mal eine andere Meinung reinzudroppen. Weil das passiert ja eigentlich nie. Eben durch diese Blasenbildung. Und ähm, es gab dann auch wirklich äh, Fälle, die mir dann per E-Mail geschrieben hatten, hatten und meinten, ähm, Lisa, also ich war auch schockiert, aber nach dem, was du mir jetzt noch alles gesagt hast, äh, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also die Leute waren auch wirklich äh, ratlos, hilflos. Und bei den meisten ist eben auch das Problem, dass deren Freundeskreis sich genauso verändert hat wie meiner. Also es ist nicht so, dass du nur einen Haken bei der Partei machst, sondern du krempelst eigentlich dein komplettes Leben um. Und wenn du dich dann für einen Ausstieg entscheidest, stehst du meist komplett alleine da. Und das überlegen sich viele, ob sie das dann wie machen. Wie stellt ne? man
1: sich das vor, Leben umkrempeln? Also eigener Freundeskreis, das ist naheliegend. Man lernt vielleicht Leute auf Demos kennen oder keine Ahnung wie. Aber wo ist denn, denn, noch, wo ist denn noch so diese Systematik im Leben, die es dann so zu durchbrechen gelte?
0: Also hauptsächlich sind es eigentlich die kompletten Nachrichten. Also man schottet sich ja von allem ab, man, äh, man liest keine normalen Nachrichten mehr, man schaut kein CDF mehr. Man hat äh, eigentlich seine kompletten eigenen Nachrichten. Wenn man Fernsehen schauen will, dann macht man sich YouTube an oder man gu guckt sich Filme an, die man sehen möchte. Nachrichten, da gibt es inzwischen genug rechte Zeitungen, wie Kompakt oder Junge Freiheit, ja, du konsumierst dann eigentlich nur noch das. Und dein Freundeskreis verabschiedet sich dann auch komplett von alleine, weil wer will einen AfDler in seinem Freundeskreis haben? Und du selbst möchtest ja auch eigentlich nur noch mit AfDlern unterwegs sein, weil du weißt, die haben quasi dieselbe Meinung wie du. Und dadurch baut man sich dann sein komplettes Netzwerk in so einer AfD-Welt auf, wo die Meinung auch immer wieder einfach nur unterstützt wird. Und Hat denn keiner dann
1: versucht, irgendwie von Freunden oder so, von der Familie zu sagen, Elisa, hey was ist los? Was passiert da?
0: Mhm. Nee, also mein Vater hat damals ziemlich schnell den Kontakt abgebrochen mhm. und äh, auch meine ganzen Cousinen alle. Also da gab es gar nichts. Und das Schlimme ist eigentlich, dass meine Mama, ähm, die hat sich quasi mitradikalisiert. Also meine Mama ist zu 100% überzeugte AfD-Wählerin. Ähm, die hat so Sachen gesagt wie, äh, ich schäme mich dafür, dass ich einen Türken geheiratet habe, wo ich sage, Mama, ich bin deine Tochter, ich bin daraus entstanden. Ja, trotzdem schäme ich mich dafür, hätte ja nicht sein müssen. Ähm, das macht einen schon fertig, wenn man das von der eigenen Mutter hört. Und ähm, wenn ich dann versuche, mit ihr zu reden und versuche, irgendwelche Sachen zu widerlegen, das prallt einfach an ihr ab. Also selbst das Gespräch mit Lüth, wo es eben hieß, äh, Flüchtlinge vergasen oder erschießen, da hat sie mich gefragt, ob das dann auch wirklich passiert ist oder ob ich mir das nicht ausgedacht habe. Also wenn einem die eigene Mutter schon nicht glaubt, ähm, das, das macht einen ziemlich fertig.
1: Ich nehme an, dennoch behältst du den Kontakt zu deiner Mutter?
0: Ja, also ich habe es ganz lang versucht, aber sie fängt inzwischen ähm, auch an, ich sag mal, meinen großen Sohn, der ist acht, damit zu konfrontieren mit diesen Nachrichten. Also sie hat es auch geschafft, meine komplette Familie ihrerseits äh, auf die Seite der AfD zu ziehen. Mein Bruder zum Beispiel auch. Ich habe noch eine, noch eine Stiefschwester, mein Stiefvater. Die sind alle zu 100 Prozent AfD und äh, die hassen und verabscheuen mich. Was das ist, haben, was das ist, haben was sie ist, mir auch so
1: gesagt. Was ist da der Punkt? Also im Vergleich, zu, jetzt Im Vergleich zu deiner Vita, du hattest diese Angst. Als Frau, als über die, durch diese Nachrichten ist man auf der Straße noch sicher etc. Was ist denn bei den anderen der Punkt? Was, haben die auch gewisse Ängste da in diese Richtung? Oder was macht ihr denn anfällig dafür?
0: Ja, also es ist eigentlich exakt dasselbe wie bei mir. Es ist äh, Angst, es ist die Angst vor Überfremdung, so wird es mir immer gesagt. Ähm, ich war ja auch ganz viel auf Demos unterwegs und mir standen da Männer gegenüber, 40, 45 Jahre alt, mit Tränen in den Augen. Die meinten, Lisa, ich habe Angst, mein Land zu verlieren. Also nicht nur ich jetzt als ich sag mal junge Frau hatte Angst, sondern die, diese Angst, die haben es auch geschafft, erwachsenen Männern diese Angst einzuprügeln, diese eigentlich nicht greifbare Angst vor der Religion. Und das ist eigentlich das Schockierende.
1: Aber dieses Bild, was ist denn nun das Bild dieses Muslims, das dort gezeichnet wird? Wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt mal so weniger abstrakt. Wie ist diese Angst begründbar bei denen? Was stellen die sich denn konkret vor? Was passiert jetzt?
0: Ähm, was passiert? Äh, der, ich sag mal, ähm, die Scharia wird als allererstes eingeführt. Also wie, wir, wie,
1: wie, 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 wir, wie soll das passieren? Ich, will, ja, ich weiß nicht, ob, nicht.
0: ob der, der Akif Pridici etwas sagt.
1: Ja, ja doch, dann sagt was.
0: Genau, der wird ja da auch sehr, immer, sehr, sehr gern benutzt oder zitiert, ähm, von wegen diese 5 Millionen Muslime, die wir hier haben. Die Zahl stimmt gar nicht und es sind viel, viel mehr. Und überhaupt, Erdogan hätte ja auch den Aufruf gemacht, dass die türkische Frau ganz, ganz viele Kinder bekommen sollte. Und mhm. was man jetzt ja angeblich auch sehen würde, dass Familien mit türkischem oder mit Migrationshintergrund viel mehr Kinder haben. Und wenn man das quasi in die Zukunft rechnen würde dann würde irgendwann die deutsche Familie mit nur also einem denken, Einzelkind es, es, es aussterben. Es gibt so ein
1: klares Ziel? Genau, genau. Es gibt auch Befehlshaber, die das vorgeben. Genau. Okay. Er,
0: Erdogan hätte das quasi... Aber hätte er, das ist geprägt. es explizit immer Erdogan? oder ist immer Erdogan, nee, es ist Erdogan und er hat den ganz klaren, das, quasi den Befehl gegeben, dass die türkische Frau ganz viele Kinder bekommen sollte, damit das deutsche Kind irgendwann ausstirbt.
1: Spricht Erdogan aber eigentlich auch zu Arabern <lacht> und bosniern
0: <wahrscheinlich. lacht>
1: Nee, nein. Also, nee, das interessiert mich wirklich, so das Bild ist dann so... Ähm, ist jetzt also es sind ja nicht nur Türken in Deutschland, die muslimisch sind. Ja, Oder das, türkisch, das, 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 das ist egal, das ist alles. Das sind, ist alle, das sind das alle Türken, Ja das ist das ist äh,
0: normal, der wird nicht differenziert, nee, ja. nee, leider nicht. Ähm, ja genau und äh, und irgendwann würden dann quasi durch die Parlamente würde dann irgendwann eine islamische Partei Einzug in den Bundestag gewinnen und die würde dann für die Scharia stimmen. Und das ist quasi das große Ganze.
1: Dann gibt es so jeweils, also dann sind es dann so durch bestimmte sogenannte Vordenker dann in dem Fall, die zeichnen diese Bilder, die sagen, das wird so ja. ablaufen.
0: Genau, also ähm, ah. der bekannteste ist ja zum Beispiel Thilo Sarrazin. Also ich habe bei yeah. mir fünf, fünf oder vier Bücher vom Thilo Sarrazin äh, stehen, der ja quasi eigentlich nichts anderes geschrieben hat als genau das. Und das ist ja auch das Absurde, man muss jetzt eigentlich nicht mal in den rechtsextremen Bereich schauen, sondern Thilo Sarrazin war SPDler. Ja, also mhm. es ist es zieht sich halt quasi bis zur Mitte hin und das ist eigentlich das Hauptproblem. Man, man, man muss
1: sagen, das ist ja auch eines deiner Hauptmotive. Also du sprichst sehr viel jetzt mittlerweile darüber und deine Kritik geht auch immer mehr, also, also natürlich ist deine Kritik sehr klar gegen rechts und gegen die auf die so namentlich, aber du erwähnst auch oft, dass dass es eben eine breitere Masse auch gibt und dass eben bis in die Mitte eindringt, dass du auch Zustimmung damals erhalten hast äh, aus der sogenannten Mitte, aber auch bis heute so siehst, dass diese Positionen, die du von der AfD kennst, auch in der Mitte vertreten sind. Als rechte Aussteigerin, denke ich, hat man, glaube ich, ja eher so auf einer breiten Gesellschaft erstmal so, ein, so eine Aufmerksamkeit und man denkt sich dann, ähm, ja, da sollte man zuhören. Du hast jetzt aber dann eben nicht nur gegen rechts geschlagen, sondern eben auch gegen weite Teile der anderen politischen Landschaft, um klarzumachen, ich sehe da Ähnlichkeiten. Wie ist da die Resonanz?
0: Ja, also durchgehend schlecht eigentlich. Also das man dachte ich mir. man man hört mir eigentlich nur zu, solange ich etwas über die AfD sage, sobald ich aber dann. Ähm ins Spiel bringen, dass ich boah, unzählige E-Mails von CDU-Land, von ganzen Kreisverbänden der CSU oder auch von der CDU, von der FDP bekommen habe, dann äh, ja dann Cut, das wollen wir nicht hören. Wir wollen nicht hören, dass es äh, einen institutionellen Rassismus gibt. Nein, Rassismus hat erst mit der AfD begonnen und das ist ja einfach schlichtweg falsch. Also ähm, ich habe mich mit meinem Vater darüber unterhalten, wo er gesagt hat, mein Vater war übrigens zuallererst in Köln und ist dann erst nach Bayern gegangen. Mhm. Ähm, wo er gesagt hat, er weiß noch ganz genau die Wahlkämpfe der CDU der CDU von vor 20 Jahren, wo es hieß, von wegen Wahlrecht für Türken, nein danke und äh, zweiter Pass auch nein danke. Ähm, es ist, war eigentlich nie anders und man hat sich immer einen Schuldigen gesucht und den hat man da eigentlich gefunden. Und das ist auch das Hauptproblem, was ganz viele Medien eben gar nicht wahrhaben wollen. Also das beste Beispiel... Ähm, ist, äh, jetzt mit, mit Christchurch, gibt es denn eine religiösere Tat, als in zwei Moscheen zu gehen und 51 Menschen zu erschießen. Wir haben da nicht drüber geredet, ob das ein Christ ist. Kein Mensch weiß das, ob es ein Christ ist. Selbst ich habe versucht es rauszufinden, zu googeln. Man findet da kein einziges Stichwort drüber. Hätte das jetzt ein Mensch mit Migrationshintergrund gemacht, wüssten wir ganz genau, was es für eine Debatte gegeben hätte. Und der Punkt ist einfach der, dass bei Deutschen ist es immer das Individuum. Man muss auf die einzelne Person schauen, bei Personen mit Migrationshintergrund, Türken, äh, Syrer oder insgesamt Muslime, dann ist es immer die gesamte Gesellschaft. Und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, den ganz, ganz viele nicht anerkennen wollen.
1: So, also, die, die Eingangsfrage war ja, wäre dieses Gespräch vor zwei Jahren möglich gewesen, jetzt ist es möglich. Wie hast du denn so wahrgenommen, ich meine das Haupthassobjekt in dieser Zeit waren ja Muslime und Eingewanderte und Geflüchtete vor allem. Hast du denn so nach, nach diesem Wandel dann auch ähm, Kontakt gehabt jetzt mittlerweile so zu mehr Muslimen und, und äh, Geflüchteten vielleicht und wie war so die Erfahrung?
0: Äh, ja, also ähm, erschreckenderweise haben es sogar ganz, ganz viele geschrieben und ähm, ich, war da, ähm, ich war da wahnsinnig berührt von, das mir so viele geschrieben haben und ähm, es hat mich kein einziger beleidigt ich habe keine einzige Beleidigung erhalten von Personen die gesagt haben du Lisa ich bin praktizierender Muslim und ich kann das nachvollziehen was dir passiert ist und ich verzeihe dir und ich habe bei fast jeder Nachricht habe ich geweint weil mir das so leid tat weil ähm, die Menschen die mir da geschrieben haben die waren alle wahnsinnig gutherzig und ähm, ich hätte das niemals gedacht und ähm, ja, das, das hat mir da eben auch noch mal gezeigt, dass das, was ich aktuell mache, das absolut Richtige ist und dass ich da ganz, ganz vielen Menschen Leid zugetan habe.
1: Hm. Wirst du überall wirklich auch akzeptiert als diejenige, die das jetzt das nicht mehr ist?
0: Nee, also das, ähm, das Absurde ist, dass ich eigentlich ähm, eine ganz große muslimische Community hinter mir stehen habe, die immer wieder sagen, Lisa, wenn was ist, melde dich, ähm, du bekommst Hilfe. Ähm, während man jetzt, ich sage mal von der politischen Linke, äh, da kommt eigentlich, also ich habe eigentlich jetzt mit denen mehr Probleme als zu meiner Zeit, als ich rechte YouTuberin war. Also wenn ähm, Ja, die glauben das nicht so ganz. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Irgendwie haben die Sorge, dass ich da was unterwandern würde. Oder also du bist was Rechte,
1: die das unterwandert? Das ist die ich, ich genau also Ich bin
0: inzwischen jetzt nicht sogar nur rechts, sondern ich bin inzwischen sogar Neonazi, obwohl ich das zu meiner Zeit, als ich rechts war, auch nicht war.
1: Aber, hab, aber also was ist der Anhaltspunkt? Was ist die Logik?
0: Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. Also mir haben ganz, ganz viele gesagt, dass ich das Beispiel bin, dass man Menschen eben verändern kann und dass der Diskurs etwas bringt. Also da muss ich auch erwähnen, dass mich ähm, zu dem Zeitpunkt, wie ich das mitbekommen habe mit dieser Menschenfeindlichkeit, hat mich eine ähm, Gruppe kontaktiert von, ich sag mal, linken Aktivisten. Da war auch ein Moslem sogar mit dabei. Und die haben mich äh, total lieb und warmherzig aufgenommen, obwohl wir ja eigentlich politische Gegner waren zu dem Zeitpunkt. Und die meinten dann, Lisa, deine Intention damals mit Frauenschützen war total gut, aber dein Weg dahin ist komplette Scheiße. Also das, das macht keinen Sinn, was du gemacht hast. Was war denn eigentlich deine Intention? Und dann habe ich das erzählt und ja, wir haben ganz, ganz viel darüber geredet, wochenlang, monatelang. Ähm, und die haben dann eben auch gesagt, Lisa, du musst erst mal raus aus diesem ganzen Nachrichtenfluss. Lösch erst mal alles, damit du wieder klar denken kannst, weil ich das wirklich nicht konnte. Also ich war so drin in diesem wir werden islamisiert -Zug. also ich würde jetzt rückblickend sagen, ich hätte wirklich eine Therapie gebraucht. Also das war, das war nicht normal. Also die haben mir da wirklich rausgeholfen, dass ich überhaupt wieder rational denken konnte. Ähm, ich habe Also es ist, äh, es ist nicht, nicht beschreibbar, wie ich mich da gefühlt habe und was ich, da, was ich da für Ängste hatte.
1: Wenn du Versuchst das mal so also aus der Vogelperspektive zu betrachten, was hätte dir geholfen in dem Moment damals, in diesem Angstmoment? Was, was wie, wie, Hätte man dir irgendwie helfen können oder hätte man da irgendwie einen Einschnitt machen können?
0: Ja, also eigentlich schon direkt zu Beginn, vielleicht sogar meine eigene Familie, dass mein eigener Vater gekommen wäre und gesagt hätte, "Elisa, hey das, was du dir da anschaust, entspricht da nicht der Wahrheit. Also, es gibt zum Beispiel eine, eine Studie, die herausgefunden hat, dass 90% Prozent der Muslime, wenn man anfängt bei Ägypten bis hin zu Palästina, bis hin zum Iran, die lehnen den IS ab, zu 90%. Prozent. Du bekommst hier in Deutschland aber vermittelt, dass der IS irgendwie was Tolles sei. Das stimmt nicht und so eine Stimme hätte ich da, glaube ich, gebraucht oder ich hätte einfach nur einen Freund gebraucht, der gesagt hätte, ey Moment, du verrennst dich da in was, das entspricht so nicht der Wahrheit. Aber der Zug war dann eben nach Monaten abgefahren und... Hätte man da versucht, mit um mir zu reden, ich glaube, ich hätte komplett abgeblockt. Also da ist eigentlich nur der Tipp, wenn man merkt, dass da jemand plötzlich AfD-Beiträge liked oder solche Sachen sich insgesamt anschaut, dass man dann mit dem wirklich redet und ihn dann nicht äh, abstößt oder den Kontakt sogar abbricht.
1: Also so ein bisschen entgegen dieser Prämisse, die viele haben, man redet mit Rechten nicht.
0: Mhm. Genau, also der Punkt ist halt auch der, ab wann ist man denn rechts? Also... Ich habe ganz, ganz viele kennengelernt, die ähm, aus purer Verzweiflung die AfD gewillt haben. Ich will die nicht in Schutz nehmen. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auf einer Demo eine ältere Frau kennengelernt. Oh, die war vielleicht so um die 80 mit ihrem Rollator. Die wollte mir ihr letztes Geld zustecken, wo ich gesagt habe, nee, um Gottes Willen, das behalten Sie schön. Ja, aber dann gehst du mit mir die Demo entlang. Und ich habe mich den kompletten Demoweg mit ihr unterhalten. Die meinte, sie hat vier Kinder, sie sammelt Pfandflaschen, sie hat eine ganz kleine Witwenrente. Und sie ist am Ende und ihr geht es einfach beschissen. Sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Und ähm, da wäre eigentlich der Punkt gewesen, dass da die linken Parteien diese Person eigentlich aufsammeln und sagen, also Moment mal, die AfD und auch die CDU wird das soziale Problem nicht lösen. Da bräuchte man linke Politik und das wurde da ein bisschen verpasst. Und die AfD hat quasi da einen ganz kleinen Raum gefunden, wie man solche Leute zu sich holen kann. Und das einfach nur durch das Angstschüren, Weil der Punkt, den die Frau eben auch genannt hat, war dann der, die Flüchtlinge kommen und bekommen alles. Wo ich mir jetzt denke, man ist eifersüchtig auf Menschen, die teilweise in Containern leben. Das, das, das kann, kann doch nicht das Mindestmaß sein, dass der, der sowieso das wenigste hat, dass ich dem das auch noch wegnehme. Aber das hat man bei Leuten eben geschafft, dass dieser Neid auf jemanden, der eigentlich fast nichts hat, dass das reicht.
1: Also ab, abgesehen mal vom politischen, weil wir haben zum Beispiel in Berlin rot-rot-grüne Regierung, mhm. wir haben immer noch Armut. Das ist, also, ja. das ist überhaupt linke Politik wirklich alles so sehr regelt, ne? sehr mal dahingestellt. Aber ich weiß was du meinst. Ähm, also sozusagen man, man muss die Menschen an diesen sozialen Fragen auffangen, meinst du? Weil, mhm. also das ist finde ich ein interessanter Punkt, so als interessanter ähm, Anhaltspunkt, so dafür, worüber eben nicht geredet wird. Weil das zeigt doch, ihr Problem ist eigentlich ein anderes. Also ihr ja. Problem ist eigentlich ein ganz anderes, nämlich ein soziales, sozioökonomisches, also ihr geht es finanziell schlecht. Mhm. Ähm, auch nicht wirklich mit Aussicht, weil die meine Rente ist festge festgelegt. So, sie wird jetzt so mit dieser Rente auskommen müssen. Und dann auch zum Beispiel passend, dann denkt sie sich so, mit dem letzten Geld gibt es ja auch äh, dieser netten YouTuberin, die sie da im Internet gesehen mhm. hat, die ihr vielleicht so ein bisschen die Hoffnung gibt, äh, die haben es später besser. Gibt sie noch ihr letztes Geld, aber eigentlich ist damit ja nichts geregelt, auch mit mhm. der Demos nichts geregelt. Hat man dann irgendwie so in dieser Blase irgendwann mal gemerkt, ey, die echten Probleme lösen sich gar nicht?
0: Ich glaube schon, dass das viele gemerkt haben. Also ähm, ich konnte davon ja quasi meine komplette Familie ernähren von diesem Geld und ich habe jetzt nicht mal groß die Werbetrommel gerührt, so wie es mhm. ganz viele anderen machen. Ähm, die AfD hat zum Beispiel den YouTube-Kanal Deutschland Kurier und da habe ich das Angebot bekommen, für jedes Video, was ich mache, bekomme ich 300 Euro. Das ist für eine alleinerziehende Mutter ein Haufen Geld, habe ich aber damals nicht gemacht. Es waren Beträge teilweise von 2.000 Euro, das ging hoch bis 4.000 Euro im Monat, nur durch Spenden und durch meine YouTube-Videos. Und das war noch wenig. Also ich habe YouTuber kennengelernt, die haben gelacht und haben gesagt, also um der 10.000 geht da gar nichts. Die gehen teilweise mit 12.000 Euro im Monat nach Hause. Und da hat sich ein richtiges, wie soll ich sagen, richtiges Konzept eigentlich entwickelt, ja, also Die AfD macht den Leuten Angst mit Hilfe der Muslime, mit Hilfe der Nachrichten, die ja großteils immer nur negativ sind über den Islam. Und die YouTuber fangen dann diese Leute ab und nehmen ihnen quasi die Angst, weil wir stellen uns ja Aber gegen auch die Islamisierung. Ist das Geld. Genau, genau. Und das oh. gebt uns quasi das Geld. Ihr könnt zu Hause bleiben, wir gehen auf Demos für euch, wir machen was dagegen, wir halten unser Gesicht in die Kamera, ihr gebt uns dafür Geld und unterstützt uns und ihr müsst keine Angst mehr haben. Also das Ganze ist eigentlich eine riesige Maschinerie. Und die, die daraus profitieren, sind YouTuber und die Politiker.
1: Aus deiner Erfahrung jetzt all diese Dinge, du hast das jetzt erlebt, du hast doch vielleicht ein bisschen mehr Wissen über diese Dinge. Wie kann man denn den Menschen helfen? Also wie kann man den Menschen deutlicher machen, dass sie getäuscht werden? Also da gibt es andere reale Probleme, die sie haben. Und zwar darüber muss man eben sprechen. Und da muss man eben auch die Wut und die Verzweiflung einiger Menschen verstehen, wenn sie beispielsweise eben in einer sozialen Situation stecken, wo sie absolut vereinsamt sind, das Gefühl haben, ihre, ihr Dorf stirbt vielleicht ein bisschen aus, da gibt es keine kulturellen Beschäftigungen, dann in natürlich größtenteils negative Berichterstattung erhalten. Ähm, dann denken, ja, Moment mal, also nicht nur, dass es mir gerade schlecht geht, die anderen, die anderen werden verwöhnt und, das, und dann kommen die und ich verstehe die nicht und die werden mir meinen Job wegnehmen und bla bla bla. Plus eben, dass es auch finanziell schlecht läuft. Was muss sich denn ändern sozusagen in in, der gesamten, in dem gesamten Diskurs, ich weiß, das ist eine große Frage, was muss sich ändern, so aus deiner Erfahrung, dass da irgendwo anders angesetzt wird?
0: Also ich glaube, es ist insgesamt ein ganz, ganz großes Problem. Also ich will jetzt, ich, ja doch eigentlich kann man den Vergleich ziehen. Wenn man mal zurückschaut auf die Nazi-Zeit, wie es den Leuten da ging, ja, die Leute waren arbeitslos, sie hatten teilweise nichts zu essen und dann kam plötzlich Hitler und hat ihnen quasi eine ganz einfache Möglichkeit hingelegt. Was das Ende davon war, das kennen wir ja alle. Und wenn man heute den Vergleich zieht mit der AfD, ist es ja eigentlich exakt dasselbe. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass jeder, der die AfD wählt, sozial abgehängt ist, weil es doch ein großer Teil aus der Mittelschicht kommt, denen es eigentlich gut geht. Es sind eigentlich, ich sag mal, typische Arbeiter, die eigentlich ganz gut verdienen. Um, und
1: Vielleicht so ein bisschen auch, so also bei denen ist auf das Motiv wahrscheinlich Identitätskrise.
0: Ja, also das, das, aber da ist eben auch wieder das Problem mit, mit Rassismus, der eigentlich schon immer vorhanden war und da jetzt aber eigentlich quasi erstmal zum Aufblühen kommt. So habe ich ganz oft das Gefühl. Also mir sind Leute begegnet, die gesagt haben, ja, sie haben früher die NPD gewählt und jetzt wählen sie die AfD, weil sie denken, dass äh, die Stimme mehr erreicht werden kann. Wo ich mir dachte, ach du Scheiße, NPD, das geht, da, da war Schluss für mich. Und da hatte ich dann auch erstmal mal gemerkt, was da eigentlich für Leute stehen. Dass da Leute stehen, die eigentlich ideologisch schon immer hart rechts außen am Rand waren und für mich eigentlich auch ein absolutes No-Go waren. Und da hat man es eben auch gesehen, dass da die Grenzen komplett vermischt sind. Und ähm, die Grenzen sind eben nicht nur von der AfD zur NPD vermischt, sondern auch teilweise von der CDU. Also dass ähm, Mitglieder von der jungen Alternative, die im Vorsitz äh, waren, plötzlich bei der jungen Union sind, das ist inzwischen auch kein Geheimnis wert. Das wird von den Medien aber groß nicht publiziert, weil man da groß keinen Ärger machen möchte. Aber es ist schon ein ganz großes Verwischen. Und ich glaube, wenn man nur die soziale Frage klären würde, ist das Problem damit äh, nicht behoben. Also es ist eigentlich ein ganz, ganz großer Generationskampf, was... Äh, institutionellen Rassismus angeht.
1: Ich meine, wenn du sagst jetzt schon oft so die Medien und die meisten Medien und so. Ich bin jetzt auch kein, ich bin nicht zimperlich mit Medienkritik, als Medienwissenschaftler sowieso nicht, aber man könnte natürlich da jetzt so sagen, Moment mal, das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Aber ganz konkret hast du vorhin schon als Beispiel genannt, die hätte vielleicht die Stimme gefehlt von jemandem, der dir erklärt, ähm, nee, das mit äh, Daesh, also dem sogenannten IS, das ist ja gar nicht so. Also die Muslime stehen da gar nicht hinter und so weiter. Fällt es dir heute einfacher, diese Stimme zu finden medial? Nein. Musliminnen und Muslime, die vielleicht ein bisschen was erklären?
0: Also leider überhaupt gar nicht. Also ähm, alles, was ich dazu eigentlich finden konnte, waren wirklich ganz, ganz klitzekleine Plattformen. Ähm, ich weiß nicht, ob Fiete dir vielleicht was sagt. Das ist äh, einer, ein konvertierter Muslim. Also ein YouTuber. Ja, ja. Genau. Das ist zum Beispiel einer, den ich gefunden hatte. Aber der ist total klein. Der hat, glaube ich, keine 7000 Abonnenten auf Instagram und die gehen extrem unter. Und das ist eigentlich so das hauptsächliche Problem. Und selbst wenn man irgendwie einen YouTuber hat oder irgendeinen Kanal, sei es jetzt irgendeine feministische Organisation, die stehen von allen Seiten komplett unter Druck. Also nicht nur von rechts, sondern auch von links, weil da eben immer noch nicht unterschieden wird. Also wie gesagt, die größte Frauenorganisation in Deutschland, Terre de Femme, die ist für das Kopftuchverbot. Wo ich mich frage, wo sollen denn Frauen hin, die das Kopftuch wirklich gerne und mit Stolz tragen. Wo sollen die hingehen, außer vielleicht in ihre eigene Gemeinde? Natürlich finden die dann auch keinen Anschluss, aber ihnen dann im Nachhinein daraus einen Strick zu drehen und zu sagen, du hast dich nicht integriert, das, das ist ein Witz, das macht, das macht keinen Sinn. Und das, das Problem ist halt wirklich einfach, dass die große Öffentlichkeit ähm, gar nicht erkennt, dass da ein Rassismus gegenüber dem Islam oder Islamophobie eigentlich vorliegt.
1: Als... Ich meine, mich interessiert so ein bisschen diese Identitätsfrage dahingehend auch, weil hat das für dich eine Rolle gespielt zu wissen, dass du eigentlich nicht das bist, was die Leute, mit denen du da warst, teilweise als deutsch sehen, ich meine mit einem türkischen Vater oder ich meine das ist auch eine türkische Herkunft, da geht es bei denen viel um Blut und ähnliches, also die glauben ja daran, dass Menschen bestimmten Rassen aufgeteilt sind und dementsprechend ähm, sich vielleicht auch nicht vermischen sollten und ähnliches. Hat das eine Rolle gespielt, ein bisschen in so deiner, in deiner Entwicklung, dass, dass du so vielleicht ein bisschen mit dieser Identität auch nicht ganz umgegangen, also so um, umgehen konntest oder ähnliches?
0: Ja, es geht. Also das ähm, Absurde ist, dass inzwischen ja sogar ganz, ganz viele mit Migrationshintergrund, ich sag mal, im, im rechten Lager angenommen werden. Und, äh, da hat
1: Wären, man werden sie wirklich angenommen? Mm -hmm.
0: Ja, also angenommen im Sinne von, man benutzt sie eigentlich. Ja, hast du also, mal diesen
1: Schwarzen getroffen? Wie kennt ihr diesen Schwarzen? Hyperion. Wie heißt der?
0: Hyperion heißt der YouTube-Kanal. Oder meinst du Ferros
1: Khan? Nee, ich meine diesen schwarzen AfD-Kommunalpolitiker, äh, so, der ja, diese Reden hat. Die Afrikaner kommen. Ich meine, Bruder, du, du bist schon da. Was los?
0: Ja, das. Ähm das ist etwas Besseres, kann der AfD eigentlich gar nicht passieren und da hat man natürlich auch, also die Möglichkeit, die man dann da quasi hat, ist, man stellt sich in dem Moment über seine, ich sag mal, Mitbürger. Ich bin quasi der, der sich integriert hat und alle anderen, die nicht so sind wie ich, die sollten gehen und der bekommt wahnsinnigen Support, also diesen Support habe ich ja auch bekommen und die wussten alle, dass mein, mein Papa Türke ist und ähm, die haben das auch ganz klar benutzt. Also das Erste, was man meist gehört hat, war, ja, die Lisa hat übrigens Migrationshintergrund, wo ich mir dachte, was tut das jetzt zur Rolle? Ja klar, natürlich, die benutzen das. Die benutzen das ganz klar für die, für die Leute außen. Denn ich meine, wenn man selber Migrationshintergrund hat, kann man ja nicht rassistisch sein. Natürlich kann man das, aber... War für das
1: für dich auch vielleicht nur ein bisschen dazugehören?
0: Ja, klar, natürlich. Also ähm, ich, war, ich war davor eigentlich, äh, ich war auf dem Land, die, die Korki wurde ich immer genannt, also Anschluss hat man nie gefunden, es ja, ist ein kleines komisches Dorf, wo jeder mit jedem verwandt ist und plötzlich komme ich da rein, meine Mama hatte da damals schon Probleme, sich da irgendwie zu integrieren, das hat da schon überhaupt gar nicht gepasst, weil die zugezogen war aus Köln ähm, und dann komme ich dahin und irgendwie versucht man Anschluss zu finden, dann ich bin noch alleinerziehend, ich habe drei Kinder, ja man steht, ich sage mal, in der Gesellschaft sowieso, sowieso ziemlich weit unten und auf einmal wird man da extrem gehypt und ja, die Lisa, eine Vorzeigefrau und die will man heiraten und man sich denkt, wow, oh, okay, also ich bin jetzt plötzlich nicht mehr der Bodensatz der Gesellschaft, sondern man lobt mich und man schreibt mir und bedankt sich und das war natürlich... Äh Ego-Streichler des Jahrhunderts und das bekommen alle anderen natürlich auch. Ne, gerade eben dann auch Leute, die jetzt vielleicht POC sind oder wie Ferus Khan, der seine Wurzeln in Pakistan hat. Was dann noch absurder ist, also der hat ein Video darüber gemacht, dass ähm, POC nachweislich, also seiner Meinung nach nachweislich strafbarer sind. Und ich mir denke, hast du mal in den Spiegel geguckt? Was erzählst du da? Aber ähm, diese hängen, die hängen da so tief drin in ihrer Ideologie, die vergessen das glaube ich oder sie wollen es vergessen. Die stellen sich in dem Moment auf die Seite der weißen Rechten.
1: Hast du manchmal so eine Erfahrung, das interessiert mich, weil du kennst die Leute ja ein bisschen besser, das Gefühl, da sind doch Leute, die wissen, dass sie scheiße labern, Es ist ihnen vollkommen egal. Also ja. sie, wissen, sie meinen das gar nicht so und ja. sie labern einfach nur, weil sie wissen, es kommt gut an.
0: Na klar, also das Beispiel ist, der mir auch gesagt hat, hey Lisa, ich weiß, dass der, der größte Anteil der Abonnenten absolute Vollidioten sind, aber hey, es bringt Geld. Wo ich mir dachte, boah, das hat er aber krass ausgedrückt. Also er hat auch gesagt, er macht extra kurze Videos, weil er weiß, dass die zu dumm sind, diese Videos zu verstehen, wenn die etwas länger sind. Also es ist... Das ist heißt, eigentlich, will
1: man wenn der ein oder andere will vielleicht einfach nur mal im Rampenlicht stehen und... Äh ich
0: ich glaube, es ist so beides. Es ist einerseits Frust. Ich meine, er war ja vorher sogar Polizist. Er war ja Kriminalpolizist und war dann in irgendeiner Rockerbande. Ähm, ich glaube, es ist Frust, jede Menge ähm, Rassismus mit drin. Und gleichzeitig kann man noch Geld damit verdienen. Das ist ja für jemanden... Äh, der jetzt, ich sag mal insgeheim ein kleiner Rassist ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Und ähm, dieser dieser öffentliche Druck, von dem immer gesprochen wird, ähm, den habe ich nicht gemerkt. Also wenn ich auf der Straße damals angesprochen wurde, dann wenn man mich gelobt hat, man wollte Bilder mit mir machen und ich habe jetzt eigentlich mehr Probleme als Aussteiger und als kein vorher Geld mehr, und kein Geld mehr. <lacht> ja.
1: glaube, der Vorwurf könnte ja sein, aber Lisa, das bist du ja auch. Vielleicht willst du auch nur Aufmerksamkeit und jetzt bist du ja immer noch im Rampenlicht, aber anders. Läuft es noch? Äh,
0: ja, so also kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich habe kein Geld mehr. Ich bekomme Morddrohungen ohne Ende. Ich muss jetzt zweimal umziehen. Äh, meine Kinder werden regelmäßig vom Jugendamt ausgefragt. Also ich habe eigentlich nur Nachteile. Und Rampenlicht hatte ich vorher deutlich mehr. Also wenn man von AfDlern angesprochen wird und die betteln ein, dass man eine Stelle bei ihnen in Berlin annimmt. Das war für mich absolut illusorisch, wo ich dachte, hey, was geht jetzt? Hab ich bin nur eine kleine, kleine, poplige Einzelhandelskauffrau. Warum wollen die mich haben? Um, also mir wären da eigentlich finanziell, ich wäre eigentlich jetzt abgesichert, um das so zu sagen.
1: Auch wenn, also ich glaub, du hast absolut den richtigen Weg eingeschlagen, nur die Frage ist so, wenn ich das jetzt höre, wenn ich, nehmen wir an, ich wäre jetzt, ich wäre verbohrt in der Sache und interessant finde ich ja, du beschreibst das Phänomen, das ist für mich so 1a übertragbar auf zum Beispiel Leute, die so in nationalistischen, anderen nationalistischen ähm, Ideologien festhängen oder im das, was man dann eben äh, sogenannte islamistische Ideologien festhängt und so weiter, das ist immer das gleiche Phänomen. Also, das, das so das Zugehörigkeitsgefühl mhm. und eigentlich weiß man gar nichts zum Thema und es äh, sind so ganz platte Antworten und so weiter und so fort. Und ist vielleicht man meistens auch gar nicht total ehrlich darin. Aber bei Muslimen weiß ich oft so, das sind also, dem kannst du keine zwei Sätze über Islam reden, er hat keine Ahnung, aber mhm. redet dann halt groß über Gott und, und äh, er ist die wahre äh, die Vertreter des Islam und bla bla bla. Ähm, wenn ich jetzt aber all das höre und ich nehme an, also ich bin jetzt so ein Verborter, ich bin gerade so AfD-Wähler und ich glaube auch, alles ist scheiße da draußen und äh, Muslime sind ähm, böse, aber dann merke ich vielleicht doch so durch die Erfahrung, die du dann auch gemacht hast und ähnliches, das ja, ist aber jetzt auch nicht ganz das Wahre hier. So, Hier ist auch viel Heuchelei unterwegs in der Partei und da passiert jetzt auch keine echte Politik für mich und äh, irgendwie sind die anderen jetzt auch nicht böser als die anderen und so weiter. Dann höre ich aber... Ihr jetzt, nachdem ich ausgestiegen bin, ist mein Leben scheiße. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was machen wir jetzt? Wie, also wie gehen wir jetzt damit um, sodass die Realität leider ist, dass wenn du aussteigst, <lacht> verdammt viel auf dich zukommt. Also was, 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 was muss sich denn eigentlich ändern, dass, 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 ist, dass das nicht passiert, was dir dann passiert ist? Also du bist ausgestiegen.
0: Ja, also ich kann da eigentlich nur zum Abtauchen raten. Also ich, ich mache ja ein staatliches Aussteigerprogramm. Und da wurde eben auch gesagt, also Lisa, jeder andere, der taucht einfach ab. Der nimmt alles, was er gemacht hat, einfach mit. Alle Straftaten, die er begangen hat, was ich zum Glück eigentlich gemacht habe. Da geht es dann meist um irgendwelche Gewaltdelikte gegen Migrantinnen oder gegen Linke. Ähm, eigentlich tauchen die ab. Die lassen sich sogar teilweise den Namen ändern, äh, ziehen um und dann fangen die einfach ein neues Leben an und... So hart sich das auch anhört, aber ich würde es auch allen anderen einfach nur raten. Also man kann anonym ganz, ganz viel mitarbeiten, wenn man Redebedarf hat. Es gibt ganz viele gute Journalisten, die das Ganze auch sehr gerne publizieren würden.
1: Also es gibt doch gute Medien. Oder? Ja, das, ja, das, das
0: Korrektiv kann ich dir zum Beispiel sehr empfehlen. Ähm, ja, also wenn man da wirklich Redebedarf hat und reden möchte, hört einem da auch jemand zu und dann wird es auch detailgetreu übernommen und auch so abgedruckt. Aber ansonsten kann ich eben eigentlich nur raten, Kontakt überall einstellen, alles löschen, was man irgendwie an Social Media hatte und ein neues Leben anfangen und versuchen es vielleicht wieder gut zu machen, wenn man es denn möchte.
1: Hast du noch Angst?
0: Äh, ja, also ich habe seit dem Ausstieg habe ich also eigentlich mehr Angst als vorher. Aber es ist begründete Angst. Also ich hatte vorher keinen kein Muslim vor meiner Haustür stehen, der mir, ich sage jetzt mal, Aufkleber gegen meine Tür geklebt hat, so wie es heute ist. Ich hatte nie einen Muslim, der mir Morddrohungen geschrieben hat. Heute ist die Angst begründet, was sie damals eben nicht war. Also die letzte Morddrohung kam jetzt vor ein paar Tagen auch wieder gegen meine Kinder gerichtet. Ja, also es ist eine begründete Angst und ich glaube auch nicht, dass das so schnell aufhören wird. Und ich merke es auch mit jedem Artikel, den ich veröffentliche oder mit jeder Arbeit. Ich denke auch, dass hier nach, nach der Ausstrahlung wird auch wieder etwas kommen. Die warten darauf und die sagen ja auch ganz klar, dass der deren Ziel ist, dass ich gehe und dass ich einfach leise bin.
1: Ja, so lange warten. Ne? Hm. Hast du Hoffnung?
0: Ja, ich denke schon. Also äh, man hat es ja gesehen anhand der Reaktionen, als das Ganze ausgestrahlt wurde. Ich habe ganz, ganz viele E-Mails bekommen von AfD-Lern, die meinten, Lisa, ich habe deine Videos immer geguckt und ich bin total fassungslos ich gehe jetzt erstmal offline, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Es sind ja auch ganz viele AfDler ausgestiegen, weil sie gesagt haben, es ist jetzt nicht mehr hinnehmbar, es kann man jetzt nicht mehr tolerieren und das, das hat, mir, hat mir ganz viel Mut gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Letzte
1: Frage, was mich interessiert, glaubst du, sie gehen erst recht auf dich so rauf, weil du eine Frau bist?
0: Ja, also das sowieso.
1: Also weil sie Feiglinge sind? Ja, also, das äh,
0: also es ist ja immer ganz viel mit Sexismus und wenn ich Beleidigung erhalte, dann sind es meist immer Vergewaltigungswünsche direkt mit
1: Mhm. Gott bewahre ja. dich vor all diesen Dingen. Ich denke, wir ja. wünschen dir alle das Beste. Dankeschön. Und ähm, Ich weiß, weiß nicht, ob es wichtig ist, immer zu hören. Ne? Es, ich glaube, es sollte nie ähm, falsch sein, sich zu hinterfragen, mhm. sich zu reformieren. Und wenn wir das, man, Wer hat das nicht nötig, auf egal welcher Ebene? Leute sollten sich da vielleicht nicht zu, ähm, zu ernst nehmen selbst oder zu heilig sehen selbst, dass man sich da nicht irgendwelche Dinge hat an sich, die man ändern müsste und auch ändern kann doch immer ändern kann. Ich glaube, wir sind, sollten alle so ein bisschen, Gott sei Dank habe ich so gelernt, mit diesem Gedanken aufwachsen, ist es ist immer richtig, sich zu ändern Und es ist immer gut, sich zu ändern Und es ist auch immer möglich, sich zu ändern. Ich weiß, ich habe aber ähm, gelernt, es gibt ein äh, Bittgebet, das war von der Frau des Propheten Mohammed äh, Aisha. Ihr Bittgebet war, Gott halte mich im Wandel. Also vielleicht sollten manche Leute das öfter mal so äh, sich zu Herzen nehmen, im Wandel zu bleiben. Und äh, möge auch uns weiter im Wandel halten und äh, ich wünsche dir wirklich viel, viel Erfolg äh, im Guten. Und auch, dass du immer äh, beschützt wirst, weil es, äh, es wäre traurig, wenn, wenn äh, du dich irgendwann doch wieder äh, bedroht fühlst oder diese Angst äh, verspürst und niemand sollte diese Angst verspüren. Liegt dir sonst noch irgendwas auf dem Herzen, was du vielleicht noch hier sagen wollen würdest?
0: Äh, ja, also ich möchte mich eigentlich nur äh, bei dir bedanken, dass du mich da so nett empfangen hast.
1: Ach, jederzeit gerne. Derzeit gerne. Das, das ist auch für uns vollkommen selbstverständlich. Also es, gibt keinen, es gibt niemanden, der nicht am Tisch sitzen darf. Wenn jemand am Tisch sitzen darf, gehört dazu. Das ist Gemeinschaft. Es gibt nichts. Menschen gehören zusammen. und Wir sind nicht aufgeteilt in Menschenrassen, wir sind nicht aufgeteilt in Outfarben oder ähnliches. Das ist, unsere Vielfalt ist etwas Wunderschönes. Und wir haben, glaube ich, ein großes Glück, es uns widerfährt, dass wir lernen, einander zu begegnen. Das ist ein großer Segen. Und ich glaube... Wenn wir die, das Geschenk daraus ziehen, dann äh, schaffen wir eine wunderschöne Zukunft, eine wunderschöne Zivilisation, in der wir nur wachsen. Und äh, ich glaube, die Herzen sind dann auch ruhiger und zufriedener, wenn wir lernen, die Schönheit darin zu erkennen. Und danke schön, dass du da warst. Du hast uns damit deine Ehre erwiesen, mit deinem Wissen, mit den Erfahrungen. Ich glaube, ich werden viele Leute auch etwas anfangen können. Und das ist äh, sehr wertvoll. Und hoffentlich werden die Leute dir auch genauso hinter dir stehen und dir das Gefühl geben, dass du nicht alleine bist. Danke schön. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Gerne.